0: Diretor-Geral da Indesa Portugal há 14 anos e professor catedrático convidado, Nuno Ribeiro da Silva foi Secretário de Estado da Energia e depois da Juventude nos governos de Cavaco Silva. Foi ainda, na década de 90, deputado à Assembleia da República pelo PSD.
1: Nuno Ribeiro da Silva foi recentemente ao Parlamento dar explicações sobre as alegadas rendas excessivas no setor da energia perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto porque a central de a, a carvão do Pego, explorada pela Endesa desde 1993, mantém até hoje em vigor um contrato de aquisição de energia. Nunca foi transformado nos famosos CMEC, os custos de manutenção do equilíbrio contratual, como aconteceu com os da EDP.
0: Nuno Ribeiro da Silva, bem-vindo à vida do dinheiro, Entendi. afirmou no Parlamento que não temos rendas em Portugal e muito menos excessivas, no entanto, o relatório do relator da Comissão vem agora dizer o contrário, que não só há rendas excessivas no setor da energia como têm de ser corrigidas. Como é que reage a estas conclusões para já
2: preliminares? Bom, eu não, não li ainda o relatório, li as notícias que vieram, entretanto, a, a Lume, que aqui a Bárbara publicou e Colegas da comunicação agora hum, bom eu francamente hum, há, um, há um há aqui um problema hum, porque o, o relator do, da, do do relatório da comissão de inquérito hum, é um bocadinho aquilo antes seja ou era portanto é, é sabido são conhecidas as opiniões hum, do bloco de esquerda e do deputado do Bloco de Esquerda, que, que é o relator do, do, de, desta, destas 200 horas que houve uh, na Comissão de Inquérito, uh, e, e de facto há uh, manifestamente leituras uh, muito marcadas e muito uh, unilaterais de, dos variadíssimos tópicos que foram analisados e que ressaltam ao que eu já tive a oportunidade de se conhecer neste relatório. Eu não digo que não exista, numa situação ou noutra, casos em que as coisas pudessem ter sido feitas de outra, de outra forma. Estamos a, estamos a falar de décadas em contextos e em realidades muito datadas e muito peculiares. E, portanto, fazer hoje o Totobola, depois dos jogos todos terem ocorrido, é relativamente fácil apontar o dedo Uh, os decisores políticos que, em, no seu, uh, a, 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 a seu tempo, tiveram uh, nas mãos decisões. Uhum. Mas eu não quero pôr esta questão em termos de, digamos, de, de preto e branco, de Deus e o diabo, uh, como dizia o meu avô, Deus é bom, mas o diabo também não é mau. Uh, agora, há, de facto, uh, e trespassou... Uh, na comissão de inquérito e por parte uh, de alguns de, dos deputados, uma atitude uh, muito maniqueísta, muito pouco séria, do seu ponto de vista técnico, na análise de, das situações.
0: Mas quando diz que há situações que podiam ter sido diferentes, refere-se a quem em concreto?
2: Pois, por exemplo, eu hoje estava a ver uh, o apontar, um custo para o sistema elétrico pela chamada interruptibilidade. A interruptibilidade, breve para os nossos ouvintes, é uh, 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 empresas, grandes consumidores de eletricidade, poderem uh, a solicitação uh, do sistema elétrico uh, parar o seu consumo uh, caso exista uma situação de escassez de fornecimento de eletricidade. Uhum. E isso permite a essas empresas terem um desconto. Uh, porque se expõem a essa, esse corte de abastecimento. Ora, fazer uma leitura e dizer que essas empresas são beneficiadas por isso, sem ter em linha de conta que é um mecanismo que, na realidade, todos os países europeus usam para, de alguma maneira, manter a competitividade no espaço europeu de empresas altamente consumidoras de eletricidade, como é o caso da Ferro. Uh, metalurgia, do alumínio, uh, enfim, de uh, grandes e intensivos consumidores de eletricidade. Portanto, isto ilustra um pouco o, 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 a contextualização das coisas, que é necessária para, para entender. O, 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 o contraponto seria que não havia, hoje já na Europa, qualquer indústria do vidro, qualquer indústria ligada às fundições, à siderurgia, etc. Portanto, as coisas têm, têm o têm que ser contextualizadas.
1: Mas, mais concretamente, nos, nos CAI, nos CMEC, aí o que é que acha que podia ter sido feito diferente a uh, uh, que não originasse depois estas rendas excessivas uh, que o relatório final diz existirem e terem de ser uh, corrigidas?
2: Resta, resta apurar uh, se elas efetivamente existem. E, e mesmo nesse plano há várias nuances uh, e, e é difícil estarmos aqui, uh, passo a expressão descascar uh, todos esses vários, vários uh, aspectos o, o que acontece é que uh, todo este processo dos célebres agora cais e cmeques uh, surgem uh, num contexto em que uh, Portugal e os vários Estados-membros da União Europeia eh, são apanhados num processo de liberalização do mercado de eletricidade na Europa e em que as empresas elétricas são eh, obrigadas por essa alteração eh, a nível de Bruxelas e das, das diretivas que foram sendo publicadas, as empresas elétricas são obrigadas eh, a lançar talvez assim se perceba melhor, a eletricidade que produzem nas suas centrais elétricas no mercado. Até então, o que as empresas, as empresas elétricas tinham as suas centrais elétricas e vendiam a sua eletricidade? Para tornar criar liquidez no mercado, o as diretivas europeias obrigam as empresas elétricas a tirar toda a eletricidade para o lago, digamos. E isso, efetivamente, alterou, nomeadamente, todos os modelos de financiamento que as empresas elétricas nos vários países europeus tinham com os bancos, nomeadamente, para financiar os bilhões de dólares de euros que custaram hum. essas centrais. Uh, portanto, todo, todos os mecanismos que foram encontrados e que são
1: muito Foi por isso que comuns, as centrais do, do, do pego e da, e da tapada do ateiro é. nas quais a Endesa tem participação nunca abdicaram do, do seu caipro, tinham um project finance exatamente uh, esse não abdicar do Sky e a não passagem aos QMEC beneficiou essas centrais nas quais a ENDESA tem participação?
2: A empresa tem participação apenas no PECO. Okay. Não tem, não uhum. tem no, na, na, na central uh, da, de, de, de gás. Uh, mas, uh, quer dizer, para nós não beneficiou, quer dizer, nós mantivemos os termos com o qual em 1992-1993 tínhamos feito a montagem financeira do projeto e que foi na altura a maior operação de Project Finance feita na Europa para uma central elétrica. Portanto, não alterou. E, de facto, os vários governos, que eu me recordo por três vezes, houve uma tentativa de ajustar... O, o, o modelo do contrato do CAIPROC-MEC eh, chegaram à conclusão que era eh, um processo tão complexo e juridicamente eh, tão eh, impossível de, 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 de mudar eh, que acabaram por uh, concluir que o relatório, Mas que queria... o relatório
1: diz claramente que a, a criação dos CAIs para as centrais da EDP garantiu rendas durante 20 anos. E um pouco mais abaixo, depois quando tiver a oportunidade de ler, diz que, uh, é que esses CAIs uh, da EDP são semelhantes aos definidos para o investimento privado e externo das novas centrais do Pego e do Oteiro. E o que eu gostaria de saber, na sua opinião, é que se, que se significa que estas duas centrais, e a do Pego, nomeadamente no caso da Endesa, também tiveram estas rendas durante 20 anos.
2: O nosso contrato, é, inclusivamente, é muito peculiar, e lá estar meter tudo no mesmo caldeirão não é, não é, não é boa, boa prática se queremos realmente ser rigorosos, porque a central do Pego é uma central que, desde o início, tem uma contratualização, um chamado PPA, que é um acordo de toma da eletricidade por parte do operador da rede elétrica, por parte da REN. Portanto, nós temos, desde 1992, um contrato muito fechado com a Rede Elétrica Nacional, com a REN, que, entretanto, também mudou de dono, como é sabido, ao longo destes, destas décadas, e funcionamos nos termos em que foram estabelecidos os acordos em 93. Portanto, não beneficiamos nem, nem perdemos nada com a questão dos CAIS ou dos COMEX, porque o que há é um acordo uh, com a Rede Elétrica Nacional que, inclusivamente, é quem nos manda produzir ou não produzir. Nós não produzimos por nossa iniciativa digamos, para o mercado uh, e para depois sermos nós a comercializar essa eletricidade. Nós Atuamos e operamos a Central sob a orientação da Rede Elétrica Nacional nos termos que foram contratualizados no arranque da Central em 1993.
0: A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, pediu que sejam retiradas consequências políticas das conclusões da Comissão de Inquérito, para que os consumidores de energia possam ser ressarcidos do que andaram a pagar mais. Temo que isso possa, de facto, acontecer?
2: Eu julgo que não. Isso faz parte do discurso político e do populismo com que, nomeadamente, o Bloco de Esquerda tem abordado sempre este tema. É evidente que colhe, Uh, bater e apontar o dedo uh, ao que, uh, na opinião pública, uh, são vistas como as grandes empresas, os grandes uh, monopólios, os, os poderosos. E, enfim, o populismo sempre joga, tal como o nome diz, numa defesa, muitas vezes não rigorosa e não muito séria do, do, do facilitismo e, sobretudo, do apontar os, os, como mãos da fita Uh, os, uh, as pessoas que são mais altas as pessoas que são mais gordas as empresas que são maiores uh, agora, uh, lamento, mas uh, o setor elétrico uh, uh, a base do setor elétrico é uh, feita por razões económicas, por razões técnicas em grandes empresas como são outros setores, as telecomunicações, uh, das telecomunicações uh, do petróleo etc uh, e não é por isso que Uh, têm que ser uh, uh, apedrejados na praça pública uh, numa, numa operação de, de talibanismo.
1: Um, disse também na comissão de, de, de inquérito que rendas excessivas é o que nós pagamos aos Estados referindo-se nomeadamente à, à SES que, é, que a Indesa de, também contesta o pagamento uh, desde, desde o primeiro dia uh, e fala de um, falou de um acumulado de, de 20 milhões de euros uh, de, de que forma é que a, a parte fiscal uh, prejudica a empresa em Portugal? É mais do que, por exemplo, em Espanha a empresa é uhum. mais prejudicada uh, em Espanha e, e, e gostaria também de lhe perguntar se esta questão, de, 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 por exemplo, da SES, se se amenizou com a nova, com a nova tutela.
2: Vamos ver, por partes. O, em primeiro lugar, a questão da carga fiscal, e não é só a SES, é a tarifa social, é o IVA, etc., Uh, taxa sobre os, uh, o audiovisual, uh, taxa para pagar uh, os custos da IERS, taxa... Enfim, uh, o problema não é, não é, desde logo, as empresas uh, elétricas que têm que pagar essas, toda essa série de impostos e, e alcavalas, não só para o Estado, a nível central, mas também a nível local. Porque depois são as taxas para passar as linhas, são os IMIs, etc. Bom, em primeiro lugar, quem é prejudicado é o consumidor. Seja o consumidor doméstico, seja o consumidor industrial e, portanto, digamos, o quilowattora produtivo. Não é? As nossas empresas têm, de facto, uma desvantagem comparativa. Uh, face a outras europeias pelo facto de a carga fiscal ser mais de metade do que nós pagamos na fatura elétrica, nomeadamente. E, portanto, esse é um grande problema e é um grande problema uh, que, uh, inclusivamente, uh, me custa uh, a lidar com ele ao ouvir frequentemente muitos, uh, muitos decisores políticos nomeadamente também deputados, fazer uma crítica ao preço da eletricidade, e todos gostaríamos que fosse mais baixo, a começar pelas empresas elétricas, quando a maior parte da fatura é responsabilidade de decisões políticas. Quando o Bloco de Esquerda vem dizer que a eletricidade é cara, etc., não tem em linha de conta, por exemplo, que a tarifa social em Portugal que é, um, é uma decisão política, mas curiosamente quem paga são as empresas. Portanto, o Estado decide atribuir um desconto de 33% na fatura elétrica aos, 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 aos consumidores e manda as empresas pagar 100 milhões por ano, atualmente. Além do mais, numa medida que é. Do, eh, polémica sob o ponto de vista de política energética, porque na realidade eh, há um manifesto abuso do recurso à tarifa social. Tenho, por exemplo, em conta que em Portugal existem mais de 800 mil eh, consumidores, portanto, contratos, o que significa, se multiplicarmos por três, que estamos a falar eh, de cerca de 2 milhões de pessoas que têm Uh, um desconto de 33% na, na tarifa elétrica, que é o mesmo número de consumidores também a beneficiar, embora só de 25%, de desconto na tarifa elétrica em Espanha.
1: E que não são as empresas lhe, que pagam em Espanha. Deixa-me só perguntar-lhe em relação é... à SES. Se não cria mal-estar também entre as empresas do setor, uma nunca deixou de pagar, uh, uh, que é a REN, uh, uh, a Endesa também nunca deixou de pagar, a de uh, Galp nunca pagou, uh, a EDP de repente deixou de pagar, teve que vir o, o, a nova tutela uh, negociar Exatamente. para que voltassem a pagar, não se sabe se com que contrapartidas, uh, e, e isto na sua visão não causa aqui um bocadinho de, de, de mal-estar? Então, quer dizer, eu nunca deixei de pagar, eles claro. pa, 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 como é que diz? É causa
2: causa mal-estar e, e é, é, uma, uma, é uma taxa é, tão mal concebida que, inclusivamente, é facilmente contestável é, a nível da sua legalidade. Vou ilustrar. Não só esta questão que uns pagam, outros dizem que não pagam, mas, repare, é uma, um, um, um imposto que é, incide sobre... Uh, os ativos, portanto, as centrais, digamos assim, que estão em mercado. Uh, não tem a ver com o consumo. Ou seja, eu que investi em Portugal uh, centenas de milhões de euros a construir centrais, pago a SESI, pago esse imposto especial, e depois sou comercializador, sou o segundo comercializador no país e tenho esse encargo nos meus custos. Empresas que não investiram em centrais elétricas em Portugal, mas que são comercializadoras, caso da Galp, caso da Iberdrola, etc., não pagam nenhum imposto, não pagam a CESE, não investiram no país estão a concorrer comigo no mercado. Mas
1: quando reúne com a tutela reclama dessa injustiça?
2: Nós chamámos a atenção para isso, agora depois uh, nomeadamente, e, e a Bárbara uh, tocou esse aspecto, no, no, no quadro da equipa uh, uh, responsável pela energia no atual, na atual legislatura. Já reuniu com o João Galamba? Já, várias vezes. Uh, no quadro da equipa anterior a uh, litigância, a uh, a, a, a irracionalidade a, a falta de competência era de tal forma evidente que francamente a certa altura não valia a pena não valia a pena
0: refere-se para sermos concretos ao anterior
2: secretário de Estado exatamente uhum. É que... E a uh, passividade do, do ministro, à época, responsável. Ficou,
1: ficou feliz com a troca.
2: Ou seja, não é uma questão de ficar feliz. Pelo país fico feliz, porque realmente uh, o mal que uh, foi causado uh, à política energética do país, sendo uma coisa tão relevante e algo que não pode andar em para-arranca, a política energética com a política de transportes são algo que merece ser uma coisa uh, com continuidade, uma coisa que inclusivamente mereça uh, acordos políticos a nível uh, das forças políticas no país.
0: Mas deixe-me perguntar-lhe, uh, qual é a sua opinião sobre o novo secretário de Estado, João Galamba? Uh, tem um perfil político, não é técnico, mas passou, entretanto, quase meio ano. Uh, João Galamba está preparado neste momento para os desafios do setor energético?
2: Eu tenho tido vários, vários encontros com co, co a nova equipa, nomeadamente com o Sr. Sérgio de Estado da Energia, e o que lhe posso dizer é que até agora, eh, mesmo havendo aspectos em que não estamos de acordo, o é, que não é nada de, 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 de extraordinário, eh, pelo menos há uma transparência, uma eh, coerência eh, no que, no que são as decisões tomadas no que são, do que é a implementação dessas decisões que é o mais importante para qualquer empresa que é conseguir perceber entender e ter um quadro previsível no terreno em que atua ao contrário das atitudes absolutamente erráticas e absolutamente uh, inopinadas uh, com que lidámos, uh, com a equipa anterior e que de facto, quer dizer, levou a criar uma litigância uh, extraordinária no setor como nunca aconteceu uh, no passado.
1: Mudando aqui um bocadinho de assunto, gostava de lhe perguntar como é que vê todo este processo e como é que vê o possível desfecho hum, da OPA lançada sobre a, sobre a EDP. E se a atualização estratégica da, que a empresa anunciou há pouco tempo beneficia de alguma forma, ou, ou não, os planos que a Endesa tem para Portugal, para os próximos anos?
2: Bom, eu creio que é evidente que enfim, a mim não, não me cabe pronunciar sobre, sobre a OPA uh, que, que foi lançada, uh, sobre a EDP. De qualquer maneira, é evidente que é um tema que acompanhamos. Uh, é um processo muito complexo, como se tem vindo a constatar, já neste, creio que um ano em que a OPA foi anunciada, um processo muito complexo, resultado também da dimensão da EDP, da exposição da EDP a mercados muito variados a sensibilidade que existe em várias geografias ao promotor da OPA e à especificidade, portanto, de todo o conglomerado de empresas de base chinesa que têm vindo a entrar, nomeadamente no setor energético e no setor elétrico, em particular na Europa. Portanto, é realmente uma operação extremamente complexa e que era previsível que encontrasse várias dificuldades, dificuldades de vários tipos para se concretizar. Nós, como grande grupo energético, Endesa, integrando o grupo Enel, Uh, naturalmente, estamos sempre atentos uh, aos movimentos que existem no setor uh, e uh, dispostos para olhar e estudar oportunidades que nos possam parecer uh, interessantes. Uhum. Uh, portanto vamos ver é, quais são os desenvolvimentos A Iberdrola
1: é, já, se, já afirmou que, que poderá estar interessada na, na história da venda de ativos na Península Ibérica que poderá ir ali uhum. ver se há alguma coisa que lhes interessa e, e a Endesa também poderá estar uh, interessada nesta venda de ativos? Estaremos, lhes...
2: estaremos atentos uh, o que uh, até agora vai à, vai à baila por parte da... quando a EDP apresentou o seu novo plano estratégico foi que queria fazer alguns investimentos uh, e uh, começaria pelas centrais termoelétricas. Bom, a priori as centrais termoelétricas não é algo que uh, seja particularmente interessante para para O que para é que nós.
1: interessa a Endesa? Uh,
2: Podem interessar uh, operações à volta de, de redes elétricas, das redes elétricas. Aliás, há uma operação que, independentemente uh, de decisão de venda ou não da EDP, uh, que vai ter que ocorrer, que, é, que são os concursos das redes em baixa tensão. Estão são, nessa corrida. E nós estamos, e já o afirmámos, manifestamente interessados neste processo, que é um processo que os câmaras terão, as câmaras municipais terão que orientar, e poderá haver outros ativos de produção, de geração elétrica que nos possam vir a interessar, nós estamos uh, muito envolvidos na parte toda de chamadas centrais com base em energias renováveis, seja uh, eólico, seja solar, seja hídrico, uh, uh, e, e portanto estamos, estamos, vamos, vamos estando atentos e ver se há algo que uh, possa fazer sentido para a Indesa.
0: E quanto é que vão investir em 2019? Já, já tem isso bem definido e nos próximos
2: anos? A Indesa tem uh, um programa de investimentos, uh, enfim, uh, a nível geral uh, da Península, que uh, em média, enfim, embora uh, por ano, uh, andará uh, na ordem dos 5 uh, mil milhões. Uh, dividida em vários em vários em vários em vários domínios porque hoje uh, a questão uh, não se coloca apenas uh, a nível da, da das centrais de geração elétrica há sim todo um movimento histórico como nunca ocorreu no passado uh, de mudança do perfil do parque de centrais elétricas claramente o carvão a desaparecer claramente uh, o nuclear a uh, entrar numa fase de saída e uh, a necessidade de, com os objetivos uh, europeus dos acordos de Paris e dos Estados-membros da União Europeia de descarbonização Há uma necessidade absoluta de, o mais rápido possível, uh, fazer um, uma agulha para uh, as energias com baixo teor de emissão. Estão ou na corrida
1: de de solar português, no sul do país. Só este ano uh, vão nascer umas quantas centrais e depois. Acho que são 38 licenças que estão emitidas. Uh, uh, e vai você...
2: haver leilões vai anunciados leilões. pelo Governo, que está a preparar. Mas
1: vocês estão nesse N Nós estamos interessados, solar?
2: sim. Estamos muito interessados. interessados
1: ou já têm com projetos?
2: Uh, estamos a trabalhar na montagem de projetos. Nós tivemos uma, uh, muito envolvimento uh, no caso da te... do, do, do eólico, da, da, da aerogeradoras, que a dado momento, por razões da, da, da altura... Uh, vendemos essa, essa, essa carteira uh, e agora estamos a retomar e agora com o solar. Uh, em Espanha, o solar, uh, na década passada, desenvolveu-se muito mais que em Portugal. Em Portugal foi, sobretudo, o, o histórico hídrico e o vento. Uh, e agora estamos, estamos, sim, estamos muito interessados em uh, desenvolver Uh, investimentos uh, na área do, do, solar, do solar elétrico, do solar fotovoltaico. Em Portugal? Em Portugal. Uhum. E
1: tem um valor já para esse... Para esse... Não temos.
2: Não temos. Porque, não tem... Aliás, há aqui um problema, que foi também um, um, um erro do, da, da equipa anterior do Ministério, que foi criar um quadro especulativo uh, anunciava uh, sem objetividade não sendo de verdade que estavam a ser feitos mil e tal megawatts de solar. Ora, o que se constatou e o que se sabia, quem estava no setor, é que não estava a ser feito nada. Uh, houve um parque que foi feito, em situações muito particulares, um pequeno parque, uh, mas, enfim, o, a agitação e propaganda uh, que, 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 que existia dizia que estava tudo a cotovelar-se para, para construir mais de mil megawatts de solar. Ora, Uh, com objetividade esta equipa veio perceber que na realidade no terreno, que é o que interessa esse investimento não acontecia e o que aconteceu foi mera especulação de licenças e portanto pessoas que tinham conseguido obter uh, uh, licenças e, e resolver o processo administrativo mas que não conseguiam financiar os projetos, porque os projetos não eram financiáveis uh, vinham uh, depois tentar vendê-los na praça Uh, com mais valias.
0: Última pergunta, o nosso tempo está a terminar e questioná-lo sobre os descontos uh, mais ou menos agressivos como este último 12%, campanhas incisivas de curta duração, prémios para clientes como vouchers e uh, telemóveis, packs de energia com valores fixos. Uh, este é, é este o caminho? É essa a aposta da, da uh, Indesa para roubar
2: clientes à EDP? E, uh... É o nosso caminho e uh, desconfio que vai ser o caminho dos meus concorrentes também, da própria ADP. É muito interessante essa, essa questão, uh, porque uh, nós nas elétricas temos um problema. É vendemos um produto uh, de base, a eletricidade, que é, ou e gás, também vendemos gás, que é igual à eletricidade é igual portanto, em si. Estão a tentar encontrar portanto, fatores portanto, de diferenciação exatamente. através de ofertas. E ainda por cima é um produto que é, é difícil as pessoas compreenderem, porque é, é invisível, não é? Infelizmente só se dá por ele quando se apanhou um o choque ou quando falta e fica às escuras. Mas roubar Agora, clientes
1: à EDP parece uma missão completamente impossível. É,
2: porque a EDP é muito competente em termos de concorrência, tem um grande orçamento uh, de marketing, etc. E parte de uma posição dominante, obviamente. Uh, Agora estamos cá para lutar e já somos o segundo operador uh, no mercado português. Mas, de facto, isto é, é muito importante ter esta ideia. Hoje, uh, uh, a diferenciação, como aconteceu um pouco nas telecomunicações, a diferenciação uh, entre os diferentes concorrentes no mercado elétrico passa por acrescentarmos o que nós chamamos uma série de produtos uh, de valor Uh, novo uh, e não será de estranhar ver as empresas elétricas uh, a juntarem aos seus pacotes de oferta além de concorrerem no, 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 no preço concorrerem na qualidade e na facilidade e na transparência do serviço que prestam aos seus clientes. E cada vez Terem mais
0: criatividade na, na, cada
2: vez mais criatividade e juntar uh, outros serviços uhum. de, ligados a, a vender serviços de saúde uh, de bricolage, de uh, chamada lifestyle de mobilidade, etc que uh, temos que fazer pela vida.
0: A <risos> entrevista a Nuno Ribeiro da Silva, diretor-geral da Endesa. Temos em discussão o relatório da Comissão de Inquérito sobre as rendas excessivas. João Duque, uh, o que é que lhe parecem estas conclusões preliminares? Olha, eu era
3: para não fazer comentário ao relatório porque eu uh, fiz um trabalho e que foi usado também no relatório e fui ouvido pela Comissão de Inquérito mas depois de ler o relatório eh, decidi aceitar a pergunta, porque, exatamente, eh, ao ler o relatório, particularmente as conclusões, achei que, e aí confesso, que senti também um bocadinho isto, que o relatório está um bocado enviesado. Isto é, a sensação que eu tenho é que alguém à partida vai fazer uma comissão de inquérito para provar aquilo que acha à partida que se verifica. E, portanto, não parte de um princípio genuíno de, vamos, em, não se tem dúvidas. E, portanto, vamos ver o que é que se encontra. E, portanto, eu achei um bocado enviesado do ponto de vista político. Portanto, há um discurso que me parece do ponto de vista uh, até a tentar ser baseado em dados técnicos, que é sempre, sempre tendencioso para um determinado lado, de uma determinada orientação. E eu acho que isso é um bocadinho injusto. E, portanto, fiquei também com a sensação de que não sei bem para que é que serve o relatório. Ou melhor, fiquei com a sensação de que o relatório até quase que é uma peça de justiça. Parece que haver é um julgamento que tem que pagar isto, tem que pagar aquilo, tem que devolver isto, tem que devolver aquilo. E eu acho que a função do Parlamento seria, talvez, a meu ver, devia ser um relatório feito, se calhar, até redigido não por apenas uma pessoa e eu isto acho... já ouvi muitos comentários noutros relatórios, que são sempre muito criticados o relator final e, portanto, se calhar o a, o comitê de redação não devia ser centrado numa pessoa, porque essa pessoa à esquerda... e já havia o contrário também, já vi relatórios escritos por pessoas um bocadinho viradas mais para o lado direito e, portanto, depois fazem uma leitura muito política dos, dos resultados e eu temo que isto desvirtue muitas vezes os resultados do o relatório em si. O que é que eu acho que é muito proveitoso e os, e os portugueses têm aproveitado muito? É do processo até chegar ao relatório. Porque o relatório acaba, ao ser escrito por alguém que tem uma visão muito política e muito orientada ou pré-concebida sobre aquilo que quer escrever no relatório, dificilmente vai escrever uma coisa muito mais isenta. Portanto, os portugueses acabam por descobrir imenso é no processo, e como o processo é todo visualmente documentado é, pelas, pelas entrevistas que passam em direto e ficam em memória, bom, então, é, é... Esse é que me parece ser o grande, está a ser o grande contributo para a formação da opinião pública.
1: Esta semana o CDS acabou mesmo por referir que, é, que o relatório uh, preliminar faz tabo rasa do relatório que foi apresentar à Comissão. O que é que lhe, o que é que lhe parece isso? Que, que o seu trabalho lá acabou por ser inglório?
3: Uh, se calhar o, o relatório devia ser esmiuçado do ponto de vista técnico. E não foi. E não foi por, se calhar, uma, duas razões. Ou porque as pessoas não eram especialistas na área e, portanto, não sabiam fazer as perguntas certas para esmiuçar o relatório. E depois, nessa sequência, até avançar com perguntas de mesma natureza técnica aos outros participantes no debate. Ou porque não queriam. Não sei, não vou aqui fazer juízes de intenção sobre isso. Agora, de facto, ao ler o relatório final... Hum, há uma parte significativa daquilo que é completamente descartado. E descartado pronto, porque eu acho que há também um interesse na leitura política. Mas tirando esse aspecto, que é um aspecto que acho que é relevante, mas tirando de parte, eu acho que de uma forma geral, o que o relatório mostra é uma leitura de, daquilo que se passou e da informação que foi recolhida. Isto é, se outro agente participante Nesse, nesse grupo fosse fazer o relatório da mesma maneira, usando a sua, o seu lugar político e a chegar a conclusões diferentes. Ora, isto não é justo. Porque me parece que um relatório feito no Parlamento, em que todos os partidos participam, deveria de querer evidenciar informação e relatar essa informação. E essa informação que é importante para o, 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 o português formar opinião. Se essa, se essa opinião uh, é, é formatada, digamos, deformada para, si, para que as pessoas formem uma opinião uh, necessariamente viciada, então não me parece que uh, seja um bom relatório. Portanto, uh, e, e, e numa palavra, o relatório acho que prejudica o processo até agora uh, levado a efeito. Eu assisti a algumas das participações, algumas entrevistas, e gostei imenso de ver. Mesmo até pessoas que eh, me viam trazer alguma informação que até podia contraditar aquela que eu tinha. Pela forma como as pessoas podem abordá-la, podem tratar. Se escamoteamos muita dessa informação para levar ao relatório final uma opinião que é diversa, para viciar
0: terceiros, acho errado.
1: Já sabe que pode ler a entrevista no Dinheiro Vivo que sai com o DN e o JN
0: e ouvir quando quiser em tcf.pt